0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Dzisiaj zapraszam Was do fantastycznej rozmowy z niesamowitą postacią, jaką jest kapitan Dariusz Kulik. Bardzo znany vloger, kapitan samolotów, autor książki Turbulencja. Prawie godzinę gadaliśmy o tym, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie, szczególnie z naciskiem na branżę lotniczą, turystyczną. Było o biznesie, o książkach, o lataniu, o absurdach, o szansach. Wywiad był w klimacie y, optymistycznego realizmu. Bardzo warto się rozwija, szczególnie dla tych, którzy lubią słuchać takich opowieści o y, lataniu i o tym, jak to może wszystko wyglądać za chwilę. Polecam. Dariusz Kulik, auto tej książki i gadamy no i godzinę, że rosną się spokojnie w swoim fotelu herbatka w rękę albo kubek wody lotniczej, turbulencja. Zapraszam do bardzo fajnej rozmowy. Panie kapitanie, witam bardzo serdecznie. Pogadamy sobie dzisiaj o lotnictwie i o turbulencjach. Natomiast nikt bym nie przypuszczał, że będę pana pytał o turbulencję niekoniecznie to jest książki tylko, bo to co teraz się dzieje na świecie to jest jedna wielka turbulencja, tak to określam. Witam bardzo serdecznie.
1: Dokładnie tak.
0: Jak to będzie z tym lotnictwem, proszę powiedzieć, bo ja jestem bardzo hardkorowym podróżnikiem, latam po całym świecie, na no, od półtorej miesiąca, prawie dwóch, już tego latania nie ma, więc pytanie do Pana pierwsze, kiedy Pan ostatnio latał?
1: Ja ostatnio latałem w listopadzie i postanowiłem sobie zrobić przerwę na zimę połączoną ze zmianą pracodawcy, ale niestety się to przedłuży, bo już miałem iść do pracy w marcu, gdzieś w połowie marca powiedzmy, no przygotować się po prostu, bo ja pracuję w firmach takich sezonowych, znaczy, które mają głównie sezonowy ruch, czarterowy na przykład, taką mi się podoba. No i przed sezonem wiadomo, że te firmy rekrutują ostro i tak dalej. No ale niestety w tej chwili jest cisza. Także szczerze mówiąc nie wiem kiedy, nie wiem czy to ruszy, czy to ruszy w, takim, w takiej postaci jak było, dokąd to nas wszystko zaprowadzi, naprawdę ciężko jest powiedzieć.
0: No ja sobie o tym myślę z punktu widzenia pasażera, który chciałby polecić fajne, ciekawe miejsce, wziąć rodzinę, podpoczywać, popracować w innym klimacie w ogóle. No i my na lotniska spędzaliśmy mnóstwo czasu, czy to czekając na loty, czy w salonikach, czy takie przesiadki, czy coś, i te lotniska stały się dla nas pewnego rodzaju, może nie wiem, domem, ale takim bardzo ważnym elementem całego roku. Może jakieś policzyć ilość dni, jakie spędziliśmy w samolotach w powietrzu, to nie to będzie znacznie mniej niż to było u pana, ale. Czuję taki ogromny sentyment i tęsknotę za lataniem.
1: No wie Pan co, ja myślę, że to podróżowanie po prostu gdzieś tam jest na naturze od, od nie wiem, tysięcy lat, czy milionów może lat ewolucji, że my chcemy się przemieszczać, a samoloty dają tą możliwość i to jest bardzo dobre, według mnie. Jest taka ogólna może nagonka na samoloty, bo łatwo je wskazać, prawda, bo są duże, jako problematyczne pod względem, nie wiem, klimatu, ale ja myślę, że to, jest, to, jest, to wynika z takiego jakby niespojrzenia na całość, na cały kształt transportu, czy generalnie tego, co produkuje te różne rodzaje, różnego rodzaju zanieczyszczenia. Samolot wcale nie jest takim złym środkiem transportu, szczególnie jeśli chodzi o duże odległości, ale to jest bardzo szeroki temat. Wie Pan, to jak się popatrzy na to, że niby tam jest 2,5% tej produkcji, co właśnie samoloty, a z drugiej strony się spojrzy na to, że ludzie na chłodzenie swoich domów, które w wielu miejscach są kompletnie bez termoizolacji, produkują nieprawdopodobne ilości CO2, to ja myślę, że tutaj jeśli chcemy ograniczyć to, to akurat samoloty są ostatnim miejscem, w ruch lotniczy jest ostatnim, jednym z ostatnich miejsc, w którym należałoby tych ograniczeń szukać, bo jest on bardzo pozytywny ze względów społecznych, Może się przemieszczamy z różnych, z różnych powodów.
0: Mm. Dla mnie samolot jest miejscem, znaczy miejscem? narzędziem, które pozwala mi poznawać świat i tak to przedstawiam zarówno mojej maleńkiej córeczce, jak i z żoną przymierzamy sporo czasu, nawet z podróży dalekiej zagranicznej wróciliśmy z tureczką i to pozwala zupełnie zmieniać perspektywę i to jest niesamowite. Więc teraz pytanie, czy możemy w ogóle określić jak ten świat będzie wyglądał tam na górze lotniczo? Bo ja wiem, że teraz pewnie są ogromne straty, ludzie tracą ogromne ilości pracy, przecież latanie to nie jest tylko pilot, to jest cała obsługa samolotu, to jest pani od kanapek na lotnisku, pani sprzątająca i co tysięcy innych ludzi, których nie widzimy. Więc jaka jest Pana perspektywa na to? co to? No,
1: ja wyczynam taką, ja taką informację, że cały transport lotniczy na świecie zatrudnia 65 milionów ludzi bezpośrednio związanych z tym transportem, prawda? Tak jak powiedziałem, yy, Ludzie latają i chcą latać i będą latać. Ja mam nadzieję, że po prostu po tej całej sytuacji, szczególnie jeśli tak naprawdę za parę miesięcy może zaczniemy się dowiadywać, to tak naprawdę się wydarzyło. Bo według mnie, jak tak patrzę na to ogólnie, to jest to jakaś dziwna taka sytuacja, do której tej chwili doszło. Ja myślę, że transport lotniczy nie zamra wszędzie. Jak się patrzy na flight radar, to on w USA dalej funkcjonuje na, na trasach lokalnych. Chiny już też pomału uruchamiają wszystko. I ja myślę, że po tym czasie takiego zastoju, nie wiadomo ile on będzie trwał, no to ludzie wrócą do tego latania, bo to jest gdzieś tam w naszej naturze, to przemieszczanie się, prawda? Hmm. I poznawanie właśnie nowych miejsc. Niektórzy tam latają po prostu najzwyczajniej w świecie, w związku z pracą, bo się potrzebują w związku z, z powodów służbowych przemieszczać też, prawda? Także ja myślę, że gdzieś to pomału się odbuduje, aczkolwiek czy cokolwiek się odbuduje do postaci takiej, jaką pamiętamy sprzed dwóch, trzech miesięcy, to nie wiem. Chciałbym po prostu bardzo intensywnie obserwować to, co się dzieje.
0: A jak pan wyglądał? Przepraszam, jeśli, pan... ja
1: przepraszam, bo jeśli pan pytał, jak to wygląda, jeśli chodzi o tych pracowników, którzy są zatrudnieni?
0: Cały przemysł, i... cały biznes wokół tego krążący, bo widzę padające biura podróży, to jest jakby jedna część tego biznesu, jednak, no bo sprzedawali ogromnej ilości miejsc na wyjazdy wakacyjne, ich już nie ma, albo są zamrożeni, albo myślą, czy się zamknąć dzisiaj, czy jutro.
1: No ja mam taką cichą nadzieję, że ludzie po prostu jakby się odmrożą z tego takiego jakby jakby to nazwać stanu, w jakim w tej chwili są i będą chcieli odreagować i najlepszym na to sposobem jest po prostu udanie się gdzieś dalej, żeby o tym wszystkim zapomnieć, więc może ten ruch turystyczny wróci, jest taka cicha nadzieja, nie wiem czy wróci w tym lecie całkowicie, czy może częściowo, ale jest nadzieja, że wróci. Natomiast firmy sobie bardzo szybko poradziły z tym, ponieważ lotnictwo, czyli same firmy przewożące ludzi, firmy linie lotnicze, na bardzo małych marżach jadą. To jest naprawdę parę procent, ja dokładnie nie wiem, ale to są tak małe marże, że nie, absolutnie żadna firma, poza może bardzo dużymi, nie jest sobie w stanie pozwolić nie latać, a płacić pracownikom pensję. Więc znakomita większość tych małych firm błyskawicznie zareagowała. To już w marcu pocieli wypłaty albo w ogóle przeszli na taki sposób rozliczania, że się płaci tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się poleci, prawda? Nie ma tej części podstawowej wypłaty, którą się wypłaca bez względu na to, czy się do to wykonuje, czy nie. Także w mojej byłej firmy też błyskawicznie zareagowano, w tej chwili po prostu ludzie siedzą na kontraktach właśnie tego typu. Także tak naprawdę siedzę w domu nic nie tracę w tej chwili, bo gdybym nawet był zatrudniony, w cudzysłowiu, to tak naprawdę byłbym zatrudniony jako w sensie, no, że byłbym firmy, tak. W mojej byłej firmie obcięli, znaczy nie tyle obcięli, co przeszli po prostu na sposób płacenia za wykonanie loty, których teraz nie ma, więc de facto się nie zarabia i z tego co wiem, tak to funkcjonuje w bardzo wielu firmach albo ludzi po prostu poproszono o pójście na urlopy bezpłatne, no bo przy tak niskich marżach, przy jakich, na jakich lotnictwo pracuje. Nie ma innej opcji. To to jest jeden miesiąc, dwa, nie wiem, nawet dla dla dużych przewodników i się po prostu pieniądze skończą, jeśli bylibyśmy je wydawać na wypłaty w takim zakresie, jak było do tej pory, prawda? No ale to wszyscy siedzą w domach, samoloty stoją na lotniskach, wszystko czeka, żeby po prostu dać sygnał do tego, żeby to z powrotem uruchomić. A kiedy to nastąpi i w jakiej formie, nie wiadomo.
0: A jak pan ocenia tą potencjalną obawę powrotu ludzi do podróżowania ze względu na obawę kogo tam spotkam, że będę zamknięty w metalowej puszce nad ziemią i będę gdzieś tam wdychał czyjeś wirusy, ale chodzi mi o to, że taką sytuację trochę mieliśmy już w przypadku ataku na Center i powrotu do normalności później. I jak pan ocenia wtedy ten powrót ludzi, bo ludzie wrócili do latania w inny sposób, ale wrócili do latania. Ile czasu to trwało? Ja w ogóle nie pamiętam z własnej perspektywy pasażera. Ty byłem za młody, żeby jeszcze to pamiętać. A z punktu widzenia kapitana, jak to wyglądało wtedy?
1: Ja wtedy jeszcze nie latałem, ja rozpocząłem latanie w 2007 roku na dużych samolotach, jak już się rynek rozkręcał, ale za chwilę padł z powodu kryzysu w 2008, także byłem tutaj bezrobotny. Natomiast w tej chwili naprawdę ciężko jest powiedzieć. Ja nie wiem, ja pośród siebie, w słowach, jeśli ja słyszę ludzie co mówią, to dużo ludzi jest, którzy są w jakiś taki trochę irracjonalny sposób przerażeni, prawda, bo się nic nie dzieje wokół nich. Bardzo dużo ludzi jest zdziwionych, jeśli ja mówię, że słuchaj, ale od kiedy wykryto pierwszy przypadek wirusa w Polsce, to zmarło prawie 40 tysięcy ludzi w Polsce na różne choroby, z różnych powodów i jakoś z tego powodu nikt nie bunkruje się w domu, nikt nie zamyka okien, nikt nie zabija okien deskami, prawda? A ja myślę, że do części ludzi mało dotrze albo się im wytłumaczy, jeśli będą chcieli, żeby im się wytłumaczyć, że tak naprawdę nic groźnego się nie dzieje. To znaczy, owszem, jest problem z wirusem, ale że codziennie ludzie umierali. Codziennie w Polsce statystycznie umiera 1200 prawie osób, prawda? Więc może gdzieś ten rozsądek później zwycięży, że jednak da się przeżyć jakoś, czy ten ten lot cały w samolocie, czy można wyjść do sklepu normalnie, czy można się nie obawiać ludzi, których się spotyka, Naprawdę ciężko jest powiedzieć. Tutaj dużą, w tej chwili duży problem stanowią me, media, no ale to one też muszą jakby później to chyba uspokoić, nie wiem.
0: Bo sam też to widzę, jako normalny mieszkanie z naszego kraju, dużo abstrakcji, wczoraj pojechałem na zakupy do makro i zawróciłem spod makro, bo zobaczyłem ogromne kolejki ludzi, którzy chcą wejść do makro ustawionych w tych odstępach, a wracam do domu, a patrzę przy Biedronce, było 15 samochodów na parkingu. Przedem do sklepu, zrobiłem zakupy tak abstrakcyjnie w normalnych warunkach, że aż byłem zdziwiony, że wchodzę, ludzie bez maseczek, bez rękawiczek uśmiechają się, gra muzyka, pełne półki i poczułem się dziwnie, bo poczułem się normalnie. I sko- konfrontując to, co widzę w mediach, z tym, jak wczoraj byłem w sklepie, robiąc absolutnie normalne zakupy, z całym szacunkiem do tego, że jednak zostajemy w domu z rodziną profilaktycznie no to myślę sobie, jakie to będzie miało konsekwencje długoterminowe. Też widzę, że wszystko jest połączone jako jeden wielki organizm. Wszystko.
1: Dokładnie, proszę pana, ja, ja widzę tyle, tyle sprzeczności, tyle um, niespójności w tym, co się wokół mnie dzieje w tej chwili, że po prostu um, z jednej strony um, taki przykład podam. Ja myślę, że taki przykład każdy może mieć wiele w swojej okolicy. Jest połomnie zakład produkujący okna, nazywa się Oko Okna, gdzie 4000 ludzi ponąć więcej, nawet 5 tysięcy ludzi, są takie szacunki, bo ja nie wiem, w tej chwili jest zatrudnionych, jest rozwożonych i złożonych z powrotem do zakładu pod, na terenie dwóch województw, śląskiego i opolskiego, prawda? I ci ludzie z tego, co ja wiem z opowieści, to w zasadzie tam się nic nie zmieniło w tym zakładzie, no bo co mogło się zmienić, prawda? Na takiej małej przestrzeni ci ludzie po prostu muszą ze sobą tam egzystować. Tak samo widziałem obrazki z Amazona na przykład, gdzie te szatnie, to wszystko, to po prostu jest jeden wielki tłum. W autobusach, którymi się tych ludzi dowozi do, do tych zakładów, po prostu jest tłok. I ci, ci ludzie, czasami po kilkaset osób z jednej miejscowości, jeśli to jest gdzieś bliżej, przyjeżdżają do domu, po czym stoją w bieżące pięć metrów jeden od drugiego, prawda, to z kolejki. Lasy się zamyka, że nie można sobie samemu wyjść do lasu, prawda, a tutaj z drugiej strony, tak jak powiedziałem, tego typu zakłady. I to jest naprawdę wszystko takie bardzo nieracjonalne, z mojego punktu widzenia, tak ja to widzę. Czy to dotrze do większości ludzi, jak oni będą na to patrzeć, to naprawdę bardzo mi ciężko jest powiedzieć w tej chwili. Jak ja z kimś rozmawiam, tak jak prywatnie z kimś rozmawiam, to naprawdę ludzie są zdziwieni, jeśli ja podaję tą informację, którą podałem przed chwilą, że słuchaj, w Polsce mnie na 1200 osób rocznie, dziennie, prawda, i nikt się tymi osobami nie interesował. To są dramaty, owszem, mniejsze lub większe, ale... Takie są fakty, prawda? I ja myślę, że to dociera do do gdzieniegdzie, pomału w innych krajach. Może u nas też pomalutku dotrze. Na przykład jest taka informacja z Czech tutaj obok mnie, gdzie był chyba stan wyjątkowy nawet. No i oni się zamierzają już pomalutku uruchamiać, prawda? A tych przypadków statystycznie, jeśli chodzi o porównamy do ilości mieszkańców, no to mieli znacznie więcej, bo na chwilę obecną mają 5 tysięcy zakażonych i 91 zgonów, ale tam jest 10 milionów ludności tylko.
0: Hmm. Bo jakby, ja też rozmyślam o tych konsekwencjach biznesowych. Dla przykładu, byliśmy na super wakacjach w, na Kos w hotelach Mitzis i był to ogromny obiekt, super fantastycznie funkcjonujący przez około pół roku sezonu pe, per rok, tak? Teraz myślę, co oni mogą zrobić jako biznes, żeby przetrwać to, nie wiem jaką mają poduszkę finansową, ale to, że, że pani mnie nie przywiezie dosłownie ludzi do obiektu, powoduje, że wszystko się wali od pani pokojówki przez pana dostawcę, przez kucharza, przez menadżera, i ktoś, kto tam maluje płotki i jest ratownikiem. Nie wam co dokładnie, bo to nie jest tak, tylko
1: że ktoś sobie na wakacje leci, prawda? To, żeby on sobie na wakacje poleciał, to go trzeba dowieźć do lotniska. Już, już firma Modlin Bus na przykład z Warszawy zwolniła wszystkie osoby, no bo po prostu nie ma ludzi dowożenia na Modlin. Ktoś tam mu na tym lotnisku sprzeda kanapkę, jak pan wspomniał. On gdzieś tam poleci, ktoś tam mu sprzeda znowu jedzenie, znaczy normalnie by sprzedał jedzenie, prawda, pokojówka i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są w to uwikłani, prawda. I teraz... Tutaj taka mi przyszła refleksja, może jak sobie dzisiaj rano myślałem. Proszę zauważyć jedną ciekawą rzecz. Ja nie wiem, czy były prowadzone analizy tej sytuacji, która się w tej chwili wydarzyła, gdzie już sobie pojawiają się głosy, że te dwa, trzy miesiące, jeśli to tyle potrwa, a jeśli dłużej, to jeszcze gorzej, będzie miał wpływ nie na nasze pokolenie, ale nawet na następne pokolenia, prawda? I czy, to, czy ktoś analizował, jakie będą koszty społeczne tego, co my w tej chwili robimy? bo stwierdziliśmy, że będziemy ratować istnienia ludzkie jakieś. Każdego szkoda, jak powiedziałem, prawda? Ale proszę zauważyć, że w czasach pokoju, czyli w czasach, kiedy nie ma pandemii, to jakoś systemu, ja mówię teraz systemu, czyli państwa, nie wiem, opieki zdrowotnej, społecznej, społeczeństwa. Nie interesuje to, że nie mamy 100 tysięcy, żeby uratować jakieś jedno istnienie, prawda? I tam ludzie zbierają na pomagamy i tak dalej, żeby komuś, nie wiem, tam nóżkę jakąś naprawić, czy jakąś operację przeprowadzić, czy nawet trzeba miliona złotych, prawda, żeby on gdzieś do tych USA się wybrał. I wtedy, wtedy ludz, ludzkie życie jest w jasny sposób wycenione, prawda, czyli wiemy, dobra, to nie stać nas na to, żeby tą nóżkę uratować, czy tego człowieka w ogóle w całości uratować. A tu nagle się okazuje, że my poniesiemy koszty, no w zasadzie ciężkie do oszacowania, bo to nie tylko o pieniądze chodzi, prawda, chodzi także o to, jak to się w tej chwili ludzie czują w tych domach i tak dalej żeby uratować kogo tak naprawdę i przed
0: czym i w jakiej ilości. Bo mówimy o tym koszcie społecznym ja jako ojciec półtorecznej córki widzę jak wychodzimy na zewnątrz budynek i latają inne dzieciaczki, to one uciekają od nas, bo są nauczone tego przez rodziców w ostatnich tygodniach, że mają się trzymać z daleka. Ja sobie myślałem, że wcześniej pracowaliśmy długo nad tym, żeby być bardziej otwartym, bardziej komunikatywnym, bardziej prospołecznym, Teraz jest odwrotnie i teraz myślę sobie, jakie to będzie miało konsekwencje dla mojej półtororocznej córki, to jeszcze nic nie, nie, nie wie, jak ten świat działa. Uczy się go na bieżąco. I teraz jak ona będzie wchodziła z interakcje z tymi ludźmi za lat 20, 30. Teraz nie ma przytulania się do babci, nie ma biegania w piaskownicy z rówieśnikami, nie ma jakiejś walki o wederko z obcym dzieckiem przed budynkiem. To jest dla mnie przerażające. To
1: jest naprawdę przerażające, że że tak jak powiedziałem, ja nie wiem, czy ktoś w ogóle nad tym myśli, czy ktoś w ogóle to analizuje. Jak wspomniałem przed chwilą o Czechach, jakby wydaje się, że tam ktoś po prostu stwierdził nagle, że kurde, ale w którym kierunku my idziemy, prawda? Gdzie my się obudzimy za miesiąc czy za, za dwa? Co my będziemy robić? Jak będzie wyglądał nasz świat koło? bo to nie jest tak, bo ja bardzo często słyszę, wie Pan, w tej chwili w telewizji, ja dużo telewizji nie oglądam, tak kątem oka czasami leci, ale słyszę celebrytów i, i jeden z drugim mówi, no tak, bo jesteśmy wszyscy w takiej samej sytuacji w tej chwili, ale to jest absolutną bzdurą, proszę Pana, dlatego, że nie jesteśmy wszyscy w takiej samej sytuacji, bo w innej sytuacji jest ktoś, kto pracuje w branży, czy ma zawód taki, który wie w tej chwili, tak, że on za miesiąc na pewno będzie pracował, bo akurat nie zapowiada się, czy akurat z jakiegoś powodu jego firmy nie zamknięto, tak jak wspomniałem o wcześniej, prawda, a co innego człowiek, który po pierwsze zamknięty w swoich czterech ścianach w bloku, bo co, bo nie ma możliwości wyjść, bo się tak, że powiem, naładował na tym wszystkim, mówią mu, że jak wyjdzie, to umrze, prawda, na bór, który dopiero właśnie stracił pracę przed świętami. Historii jest po prostu setki tysięcy, jak nie miliony, prawda, w Polsce różnych. W zasadzie historii jest tyle, ile ludzi. Więc mówienie o tym, że jesteśmy wszyscy w takiej samej sytuacji jest po prostu jakimś nonsensem kompletnie. Ja myślę, że tu trzeba naprawdę spojrzeć na to, jakie było w tamtym roku powiedzmy 6 tysięcy samobójstw w Polsce. Ile będzie w tym roku samobójstw w Polsce? Czy ktoś będzie te dodatkowe liczby ludzi, którzy targną się na swoje życie, przyjmował do jakichś statystyk, kosztów tego, co się w tej chwili dzieje? Nie wiem. Być może ktoś zacznie, zacznie w końcu zadawać pytania, prawda? Być może jeden biznesmen gdzieś tam za dwa miesiące zapyta się ludzi odpowiedzialnych, słuchajcie, no ale dlaczego mi zachowiliście pracować, a tutaj pracuje fabryka? Odpowiedź być może będzie, no bo oni mi jakieś środki powiedli. dobrze, to może ja też mogłem podjąć jakieś środki, prawda? Mhm, Żeby m- dalej prowadzić swoją działalność. To są bardzo, ci- bardzo ciężkie tematy, i ja, ale ja myślę, że one są nie do końca chyba przemyślane. Wie pan, nie, nie, na chwilę obecną nikt chyba nad tym nie, 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 się nie zastanawia. Z jakiegoś a myśli
0: pan, że jakaś część... Pana branży w ogóle przestała istnieć, tak już defaultowo, no bo można mówić o zamknięciu części linii lotniczych, samochody, samoloty czekają na parkingach, w poczekalniach. A co będzie, jeżeli ludzie będą mieli tak dużą fobię przed kontaktem z innymi kulturami, mm. krajami azjatyckimi na przykład, czy teraz sporo ludzi, sam też byłem kilka miesięcy w Azji, tam leci, żeby właśnie doświadczyć zupełnie innej kultury, kuchni, słońca, ludzi, a teraz będą się po prostu bali tego zrobić, więc może permanentnie zniknie turystyka na linii Europa, Azja, turystyczna.
1: Wie pan co, tutaj by należało zadać panu na przykład pytanie. Czy pan w tej chwili, gdyby, ogłaszamy koniec, prawda, tego, co się w tej chwili dzieje, i czy pan by się zdecydował na wycieczkę w czerwcu na
0: przykład do Chin? Myślę, że nie. Mimo wszystko, myślę, że jeszcze nie. Dobrze. Kor, mnie Tak. Czyli Jeśli
1: się zakładamy, nie działo, to tak. Mhm. No dobrze, ale Wiem, że to...
0: słucham się przez pewnie miesiąc od babci jednej i drugiej, że pogięło was, dzieci, mm-hmm. ale mając przedznajomy, którzy tam są, widząc ich no dobrze, kamerą... No,
1: no właśnie, I bo, bo to jest ciekawa rzecz, proszę Pana, że yy, proszę tutaj właśnie mówi Pan teraz bardzo, rzecz, bardzo ciekawy temat Pan podjął, ponieważ mówi Pan o znajomych, prawda? Jak była panika w Chinach, ta duża taka, to ja mam kilku znajomych, którzy tam pracują jako piloci i tak dalej. I oni mi całkiem inne rzeczy opowiadali niż to, co w głównym nurcie można było usłyszeć. Czyli zdecydowanie spokojniejsze, prawda? I ja to też wiem ze swojego doświadczenia, ponieważ ja pracowałem w wielu miejscach na świecie i między innymi było mi dane pracować w Grecji wtedy, jak był kryzys w Grecji, prawda? I proszę pana, ja wtedy byłem tylko pośród Greków, tam nie było ani jednego Polaka w tej firmie. I to, co pokazywali w polskiej telewizji, jak tu przyjeżdżałem, to, co tam czasami żona puściła i tak dalej, to nie miało absolutnie, ale to absolutnie żadnego zwierczalenia w tym, co się w Grecji działo, co Grecy mówili między sobą, jak oni na to reagowali i tak dalej. Nawet była taka słynna akcja dziennikarza bodajże TVN-u, gdzie on tam poszedł pod jakimś bankomatem, takim podniesionym głosem, jakąś relację robił, jakby prawda mecz. Yy, Dramatycznie jakiś relacjonował i poszła do, podeszła do niego Greczynka i powiedziała: Słuchaj, ty się zajmij sprawami w swoim kraju, bo to się nic nie dzieje, prawda? No, owszem, jest jakaś kolejka do bankomatu, bo oni zrobili limity, no ale to wszystko. I teraz yy, proszę tu wziąć pod uwagę jedną rzecz, o której ja chciałem powiedzieć wcześniej, a w tej chwili może jest przy tym okazja, żeby to powiedzieć. Proszę zauważyć, jak media podchodzą do tematów koronawirusa. Jak pan otworzy jakiekolwiek portale, otworzy pan telewizję i tak dalej, to jest relacjonowane jak pasjonujący mecz, prawda? Jest wynik podany. 5000 do, do 150. Tutaj już 5 umarło. Kurde, dzisiaj tylko osiem umarło i tak dalej. I teraz, teraz proszę pana, e, e, jeśli mogę, bo tak to przedłużam, ale ja bardzo ciekawą że... To, tak. bardzo proszę. Otóż ja mam kanał na YouTubie, prawda? Tak, tak jest. Teraz no, różne filmy tam puszczą na tego YouTuba. No i teraz prywatna firma, jaką jest YouTube, uznaje, bo jest tam tak zwana monetyzacja, czyli ja mam pieniądze, skrytam. tych pieniędzy nie ma wiele, to jest, ja nie dlatego to robię, bo to w ogóle, no ale jest, tak? Wpływa jakiś tam grosz, bo ktoś wyświetla reklamy na moich filmach. I teraz proszę pana, w momencie, jak zrobiłem film, w którym, w którym, jest koronawirus i lotnictwo, to ta monetyzacja z tego filmu została zdjęta. Czyli ktoś uznał, znaczy YouTube uznał, że nie, ja w takich drażniowych tematach zarabiać nie mogę. To nie jest moim celem robienie tego filmu, żeby tam zarabiać, ale tak uznał. Podobnie uznał w przypadku jednego z filmów, w których ja omawiałem merytorycznie, mam nadzieję, bez fototwysków, sytuację z Boeingiem 737 Max. Też tam przez YouTube'a została po ręcznym sprawdzeniu zdjęta monetyzacja. Dlaczego ja o tym mówię? Otóż proszę Pana, w tej chwili media mają świetne źródło dochodu, ponieważ nikt mediom nie zabronił zarabiać na koronawirusie, prawda?
0: Są dalej reklamy przed wiadomościami w trakcie... Są reklamy
1: przed wiadomościami, wręcz nie wiem, czy nie są więcej płatne, bo teraz wszyscy zaczęli, przez wszystkie farmaceutyczne koncerty, koncerny zaczęły sprzedawać różne placebo na wirusy i tak dalej, prawda? Są ludzie, którzy to łykają tonami. To jest świetny biznes. Dodatkowo jeszcze wchodzą inne rzeczy, prawda? Reklamują się osoby czy firmy, które sugerują, żeby spędzać czas z ich produktami, przed ekranami ich serwisów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu gigantyczny biznes, prawda? I teraz proszę zauważyć, ja przez firmę zostałem zablokowany, prawda? Bo nie mogę i uważam, że ja nie mam z tym problemu żadnego. Raz, że pieniędzy z tego nie ma, a dwa, że dobra, w porządku. Ja tego nie zrobiłem dla pieniędzy i słusznie, że ja nie mogę na koronawirusie zarabiać, bo jest to tragedią generalnie, jakby na to nie spojrzeć. Ale cała machina medialna, prawda? Im więcej osób umrze, im więcej osób się zarazi, im będzie można bardziej czerwone te robić nagłówki czy, czy paski pod wiadomościami, tym oni więcej zarobią, prawda? To jest taki troszeczkę paradoks I teraz, i teraz nie wiem, czy będzie im zależało również, żeby tą sytuację uspokoić, żeby w jakiś sposób wpłynąć między innymi na Pana decyzję, że słuchajcie, no kurde, nic się nie dzieje, prawda? I może jednak się no. na te czasy.
0: Bo my, jako, o moje rodzinie, jako mocni podróżnicy, zauważyliśmy na przykład, że portal, którego używaliśmy bardzo często, czyli Airbnb, przestał w ogóle funkcjonować, mieć rację bytu. a Nawet nie pozwolono tym lokalom krótkoterminowo wynajmowanym przekształcić się na takie szotletu na, nie wiem, sześciomiesięczne wynajmy obiektów. I nas na przykład to, to co teraz się dzieje, zapało na momencie przeprowadzki. Czyli w jednym miejscu, że powiedzieliśmy mieszkanie, chcieliśmy mieszkać w innym, mm. chcieliśmy w ogóle tu w Hiszpanii, ale nie wyszło, wiadomo mm. powodów, i dokładnie to zopało. Więc mieliśmy lekki problem, może niedogodność, żeby znaleźć mieszkanie tak, jakie chcemy w Polsce. A normalnie robiliśmy tak, że wybaliśmy sobie Airbnb na dłużej, albo to gdybyśmy się właścicielem mieszkania, że będziemy nie tydzień, ale trzy miesiące w danej, danej lokalizacji. Więc teraz zabrano nam jako klienta możliwość wydania pieniędzy w czymś, co ktoś postrzega jako wakacyjna usługa, a można było bardzo prosto zamienić to. Na dłuższo, dłużej terminowe najmy. Nie mam pojęcia, czemu to się zmieniło. Ludzie się boją w ogóle wystawiać ogłoszenia ze swoimi domami czy mieszkaniami, bo raczej się boją, kto tam przyjdzie mieszkać, czy nie jest zarażony. Te słynne memy o kurierach, którzy kiedyś brali podpis i autoryzację, rzucają paczkę z daleka i uciekają. Nie? To jest fascynująco straszne, jak to się bardzo zmienia. My sobie radzimy, bo człowiek się tam umie dopasować, nie? Ale jak wiele dziwnych rzeczy zostało wyłączone. Nawet te zakaz. Bardzo proszę.
1: Nie, nie, proszę dokończyć.
0: No. Że nawet to, że Polacy wymyślili sobie, że zamienią te swoje Airbnb na kwarantannowe mieszkania, bo była potrzeba na to, też został zablokowany. Czyli zdjęta opcja w ogóle bezpiecznego przeczekania dwóch tygodni. Nie wiem, czy to ktoś tu przyleciał, czy ktoś, to pracuje w branży medycznej w szpitalach. Mhm. Tylko on teraz musi kombinować, gdzie w ogóle spać się mieszkać. No proszę
1: pana, tu pan bardzo ciekawy temat podjął, czyli kwarantanny. Ja na swoim Facebooku dałem wyraz temu, jak byłem bardzo mocno zdziwiony, ponieważ jakiś tydzień temu oni stwierdzili, że jeśli ktoś jest na kwarantannie, to na kwarantannie musi być także jego rodzina. Ja byłem zszokowany tą informacją, ponieważ dla mnie jest logiczne, że jeśli ktoś przyjeżdża, kto jest potencjalnie zarażony wirusem, no to jeśli on mieszka z innymi pod jednym dachem, prawda, w jednym pokoju, a z kolei oni, tym bardziej, że choroba ta, która jest spowodowana przez tego wirusa, może być bezobjawowa, ale człowiek może zarażać, prawda? I teraz on, mimo tego, że w 85% przypadków ta choroba jest bezobjawowa, prawda? Więc on może zarażać innych, której z kolei może, mogą wychodzić na zewnątrz. Ja byłem szokowany tą wiadomością, że ktoś w ogóle wpadł na taki genialny pomysł, żeby ograniczać wolność jednego człowieka z powodu tego, że on może zarażać, a jednocześnie pozwalać członkom jego rodziny chodzić gdziekolwiek, prawda? I tutaj, ruszył bardzo ciekawy temat, dlatego że jeśli to jest takie niebezpieczne, jeśli to jest takie katastrofalne i tak dalej, no to właśnie, tak jak Pan sugeruje, osoby, które są na kwarantannie, powinny być kierowane między innymi właśnie do takich lokali, które powinny być podnajmowane do tego celu. Powinno się ludziom wytłumaczyć, słuchajcie, nawet jeśli się boicie tego człowieka, to wszelkie badania naukowe pokazują, że jeśli on się od was wyprowadzi i przez tydzień tam nie wejdziecie, to tam już nie będzie żadnego wirusa, prawda? Można było przekształcić hotele, które też mają duże problemy finansowe w właśnie takie ośrodki kwarantanny, gdzie byliby mieszkali na przykład nie wiem, kierowcy, co przyjeżdżają z zagranicy. Ale proszę Pana, kto to ma zrobić, jeśli ludzie, którzy decydują o naszym, o, to, o tym, że ja nie mogę wyjść do lasu prawda w tej chwili, a ktoś, kto przyjeżdża i ma nawet objawy, on mieszka ze swoją rodziną w domu prawda, swoim, to to jest taki dysonans w jakby w postrzeganiu, w tym, co się robi, w tym, jakby po prostu jakieś rozdwojenie jaźni było potrzebne i bieżąc...
0: nikt nie wpadł na takie, pomysły, prawda, które dla człowieka logicznie rozumującego są oczywiste. To... Pobawmy się trochę w takim razie z spróbę zaprojektowania, jak będą wyglądały lotniska po tych zdjęciach tych zakazów wszystkich, bo mi bardzo fajnie utkwiła w głowie jedna rzecz z pana filmów, gdzie tłumaczył pan z tymi wyłączanymi komórkami, powiedział pan takie zdanie na pokładach samolotu, że gdyby było jakiekolwiek cień zagrożenia, że wyłączony samolot, wyłączona so, 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 so komórka może zagrozić lotowi, to pan jako pilot by do niego w ogóle nie wsiadł, nie? I to zdanie bardzo ze mną z- z- zostało i pokazało, jak wiele abstrakcji i absurdu jest podczas tych procedur bezpieczeństwa. Wiadomo, że chodzi o to, żebym zapłacił za Wi-Fi, jeśli nie mam tam pierwszej klasy w locie na przykład. Ja więc Jakie abstrakcje mogą zacząć, zacząć działać w tym ruchu lotniczym? Dla mnie abstrakcją było to, że po Wattrate Center muszę płacić za wodę 15 zł po drugiej stronie, przechodząc przez bramkę. Nie mogę sobie przynieść mojej sowiarki z wody 50 na przykład. Nie?
1: Proszę Pana, no to jest Tych tych absurdów jest cała masa, one wynikają z tego po prostu, że jeśli w jakimś jakimś, czegoś się nie da zrobić, ale jest to potrzebne, to po prostu się z pewnych wymagań, z pewnych restrykcji rezygnuje i to działa tak w wielu różnych miejscach, prawda? Nie da się zamknąć zakładu z jakiegoś powodu. No to o ile w komunikacji miejskiej się wyłączało po jednym siedzeniu, a tutaj nikt nie weźmie nagle, nie zatrudni, nie, nie wynajmie 50 dalszych autobusów, które mógłby wynająć, bo one stoją w tej chwili, ale nie da się, tak? No to jadą ludzie stoczeni autobusem do zakładu, który zatrudnia pięć tysięcy osób, podczas gdy komunikacja miejska ma wyłączone co drugie siedzenie, prawda? No nie da się, to się nie da. Yy... Podobnie jest na przykład z tym, że pośród personelu, czyli na przykład ode mnie ktoś tam każe mi buty ściągać, bo jakiś detektor metalu wykrył coś metalowego, a ja mam pod ręką, że tak powiem, pod ręką siekierę na kopicie, prawda? Bo ono tam musi być z recji wyposażenia bezpieczeństwa, rozowego z bezpieczeństwem. Takich absurdów jest naprawdę bardzo dużo i doskonale jest właśnie absurdem ten z telefonami, prawda? No nie da się, no bo ciężko byłoby zorganizować, to by były bardzo duże koszty, żeby ludziom te telefony zabierać, pakować je w jakieś ołowiane skrzynie i tak dalej, więc po prostu się je wozi, prawda? Wiedząc, że one żadnej krzywdy temu samolotowi, a nikomu innemu z racji tego, że są włączone, nie zrobią, i takiej opcji nie było. Więc no jak to w tej chwili będzie wyglądać, to naprawdę mi jest ciężko powiedzieć. Mi jest naprawdę ciężko powiedzieć, dlatego że ja nie wiem, jaka będzie psychika ludzi. Jak, jak oni szybko o tym zapomną, jak oni szybko wrócą do spowrotu do normalnego życia. Wie pan, no, można sobie wyobrazić, że wszyscy będą chcieli wypocząć w Polsce, prawda? Ale na przykład na wakacjach. No ale no, Polskie może już było zakłócone, tak? Już tam ceny były na poziomie takim jak w Hiszpanii czy w Grecji więc w tej chwili, aby ułamek tylko ludzi, którzy jechali na, na, na czasy, był nad Polskim Morzem, więc w tej chwili co, podniosą tam ceny dziesięciokrotnie, żeby zrobić zaporowy i tylko od najbogatszych? No ciężko powiedzieć, wie pan. Ja myślę, ja mam taką nadzieję, że jednak trochę z dobrego rozsądku wróci. No. No, czy będą jakieś specjalne obostrzenia, no jakieś tam mogą być obostrzenia, no, no przychodzi się, siada się i jedyne fobie to można mieć taką, że ktoś gdzieś obok jest zarażony i będzie na nas huchał, prawda? No ale z tym sobie jakoś trzeba mentalnie prowadzić. Ja nie mam problemu, żeby iść do, do biedronki i żeby tam robić zakupy, no ale są ludzie, którzy, którzy zabierają do przysłowiowej biedronki. To są ludzie, którzy w ogóle z domu nie wychodzą i zamawiają zakupy z dostawą do domu, prawda? Które przychodzą za w tej chwili trzy tygodnie czy cztery i jeszcze te zakupy wystawiają na balkon, bo taką sobie, żeby jakąś tam fobię, że jeszcze trzeba odwirusować przez dwa dni na balkonie, prawda? Więc to wszystko zależy od ludzi. Natomiast jak oni będą reagować, to trochę zależy od tego, jaki będzie przekaz. Kiedy ten przekaz katastroficzny się skończy, kiedy on będzie bardziej realny, bo ja nie, teraz nie odnoszę się do sytuacji gdzieś tam w Hiszpanii i tak dalej, bo ja nie wiem, co tam się wydarzyło i ja się czyta niezależne informacje, nie z głównego nurtu, to bardzo ciekawe rzeczy można wyczytać, ale co będzie u nas, to naprawdę ciężko powiedzieć, tym bardziej, że my jesteśmy częścią tej całej Unii Europejskiej, więc nie możemy sobie po prostu nagle wziąć i zacząć latać, bo gdzie będziemy latać, skoro gdzie indziej nas nie wpuszczą, prawda? Naprawdę jest wiele niewiadomych, wiele niewiadomych. Czyli
0: ten okres przerwy też Pan spożytkował na napisanie dzieła, to miałem właśnie premiarę.
1: Wie Pan co, no ja, ja, jak powiedziałem od listopada, mniej więcej, miałem więcej, więcej czasu na to, między innymi, żeby nad książką popracować. To było strasznie absorbujące dla mnie. Ja się w ogóle nie,
0: nie spodziewałem, że
1: to będzie aż tak absorbujące. Nie spodziewałem się. Dużo poprawek. Jeszcze tam oczywiście parę błędów zostało, które będą poprawione w potencjalnym do druku, czyli czy jakiejś drugiej części. Przepraszam, w drugim wydaniu. Bo to jest tak, że ciężko po sobie poprawiać. Ktoś po mnie z kolei poprawia to nie czasami merytoryczne błędy zrobi, bo to jest człowiek, któremu zależy na tym, żeby stylistycznie było ładnie. Ale ja mówię, słuchaj, ale to nie może tak być, prawda? Bo to w tym momencie traci jakby sens mojego przekazu. Także to jest strasznie, dużo, strasznie ciężka praca była w pozorom. Także między innymi to, w tej chwili książka już jest wydana, miałem jeździć na jakieś różne spotkania, które by mnie absorbowały w tym temacie, ale wiadomo, że w tej chwili się nie ruszam, w ogóle miałem iść do pracy, prawda? Także teraz to się zajmuje, nie wiem, takimi rzeczami w domu, które też już od lat są niezrobione może, dronami troszeczkę latam, jakieś wydruki 3D, takie rzeczy, no czym czy trzeba się po prostu zająć w tych ciężkich momentach.
0: Teraz. My, prowadząc wydawnictwo nasze, widzimy, że ludzie dalej kupują książki, więc tworzenie pana materiałów, nawet ten wywiad powoduje, że na pewno ten plik będzie widoczny na statystykach sprzedaży. Nie wiem, czy pan poczuje w ogóle finansowo to, czy to będzie jednak większość u wydawcy, bo widzę, że pan wydał z wydawcą. Natomiast jest to fajny czas na robienie właśnie treści internetowych, które promują produkty, tak jak książki bo nam wychodzi, że ludzie cały czas kupują książki, widzimy to po, ilo- po ilości zamówień, czyli pewnie raz, że mają więcej czasu na bycie przed monitorem i oglądanie czegoś, co zachęca ich do kupna, mają więcej czasu, albo wydaje im się, że mają więcej czasu, no i też forma rozrywki jaką jest książka jest w miarę dostępną, łatwą formą i alternatywną rozrywką dla bycia po prostu przyklejonym do Netflixa, czy innych mediów, a się zgadzam z tym, co właśnie powiedział, że ważne jest, żeby zachować własny język narracji. Ja napisałem sześć moich książek, i za każdym razem chodziło mi o to, żeby redaktor umożliwił mi mówienie do widza moim językiem, czyli jak pana książkę kupują widzowie turbulencji kanału, no to oni chcą tam widzieć, słyszeć kapitana, oni nie chcą mieć idealnego stylu języka, nie? Że, żeby dopasować to do właściwego odbiorcy.
1: No dokładnie, no także, także tak jak mówię, no ja, ja bardzo wiele nie wiedziałem rzeczy, to znaczy ja pewnie rzeczy pewnie bym zrobił inaczej w tej chwili, gdybym się dostało na to, żebym książkę pisał, ja bardzo byłem przeciwny, namówiono mnie, no ale wie Pan, gdzieś no trzeba w końcu kiedyś tam zrobić ten pierwszy raz, może nie trzeba, ale tak akurat wyszło, no i na razie są, że tak powiem dobre opinie, myślę, że się utrzymałem dobre opinię na temat tej książki, co mnie cieszy, No i zobaczymy, co będzie dalej. Może kiedyś powstanie jakaś druga książka, nad którą którą kiedyś już myślałem, ale troszeczkę o innej tematyce, jak najbardziej lotniczej. Ale naprawdę w tej chwili ciężko powiedzieć, co nas czeka w najbliższym czasie i w tej dłuższej perspektywie.
0: A to, że ma Pan swój kanał i to bardzo duży kanał zaangażowanej społeczności i ma Pan teraz książkę, daje Panu trochę więcej bezpieczeństwa, bo jednak społeczność jest zaangażowana i Pan powie, że potrzebuje Pan pomocy, no to oni pomogą. Nie ważne, czy będzie chodziło o finanse, wsparcie, nie wiem, głosy wyborcze, gdyby pan chciał być prezydentem, czy ministrem <głosy> komunikacji, <głosy> oni za panem pójdą.
1: Pan, pan, ciekawy temat pan poruszył, bo ja parę razy jeszcze że będę jako prezydenta kandydować. Ja już powiem panu szczerze, że ja się do końca nie czuję chyba, bo to troszeczkę duże zamieszanie by spowodowało generalnie, nawet próba. Ale jest to o tyle interesujące, że już któryś raz to coś takiego usłyszałem jakby w komentarzach, tak? Ale chyba nie wiem. Tak, ja, ja zawsze byłem strasznie daleko od polityki. Nie strasznie polityka, drażni. Szczególnie ta zawodowa polityka. To są ludzie, którzy robią po prostu coś, bo trzeba, prawda? Czasami pod dyktando jakiegoś większego związku, do którego należą a niekoniecznie pod dyktando swoich wyborców. Chyba nikt na tym nie panuje, prawda? Bo jak ja słyszę teraz, że oni jakieś ustawy wprowadzają, na które mają 5 godzin, a tam jest kilkaset stron do przeczytania, plus trzeba to jeszcze odnieść do jakichś innych ustaw i tak dalej, tak sobie myślę, że w tej chwili to prawo, które jest wprowadzane na szybko, to tam można w zasadzie powiedzieć wszystko, czyli że odbieg Bruneci mają płacić blondynom po tysiąc złotych miesięcznie i ktoś to podpisze, prawda?
0: Nie, nie, odwrotnie powinno być dwóch brunetów. No, albo odwrotnie,
1: wie pan. Więc można dowolne absurdy w tej chwili chyba tam przemycić. Ja nie wiem, ja, ja powiem panu szczerze, że mnie to przeraża troszeczkę, jak ja widzę te procesy decyzyjne, to wszystko w koło i że tak naprawdę, wie pan, nie ma w tej chwili jakiegoś takiego, z... nigdy nie było, a w tej chwili to już w ogóle nie ma w tym wszystkim zdrowego rozsądku, wie pan. W tej chwili te wybory, prawda, jedni chcą wybory, drugi nie, duży nie chcą wybory, abstrakcyjne jakieś argumenty z jednej i z drugiej strony. Proszę zauważyć, że już coraz więcej prawników się wypowiada, że nie wiem, zamykanie lasów czy ograniczanie naszej wolności przez zabranianie nam wychodzenia gdzieś na zewnątrz, czy, czy nie wiem, cokolwiek, no jest niezgodne z prawem, jest niezgodne z tym, z tamtym czy z obankiem, prawda. I o ile była grupa ludzi, która w celu zdobycia władzy wychodziła na i krzyczała Konstytucja, Konstytucja, co mi wychodziło z lodówki, to proszę Pana, w tej chwili jakoś nikt nie krzyczy Konstytucja, prawda? Wszyscy są zgodni, że część obecnych działań jest przeciwko, jakby niezgodna z Konstytucją i ja nie słyszę Konstytucja, Konstytucja. Więc dla mnie ten cały świat polityki, szczególnie zawodowej, jest naprawdę taki, nie, nie bardzo mi interesuje, ale z drugiej strony ma bardzo duży wpływ na moje życie, prawda? Więc ciężko jakby to całkiem obejść, ciężko jakby tego nie widzieć, ciężko, ciężko tego nie zauważać. Natomiast rozsądku to nie ma w ogóle, tak mi się wydaje. Hmm.
0: Czy Faktem jest to, że ma Pan realny wpływ na, śmiało powiem, setki tysięcy ludzi, bo naprawdę, ja to widzę też u siebie na moim kanale, że ten wpływ, który ja mam na moją społeczność jest tak duży, że jeżeli bym powiedział... Głosujcie, oni zagłosują tak samo pan. Oni wchodzą na pana głos w jakiejś sprawie. Nieważne, czy jest na przykład ogłoszona przez pana zbiórka na nie wiem, leczenie, nie daj Boże, pana dziecka, czy, czy pana na przykład, czy bliskiej osoby, to też wiem, że jak ja bym o to poprosił, to, to oni pójdą za tym, bo są wdzięczni za treści, które tworzymy, bo mają rozrywkę, mają merytorykę, mają kumpli internetowe, które oglądają podczas mycia naczyń, albo łączają sobie wideo i słuchają samego audio, jadąc tam Gdańsk, Warszawa na przykład. Takich historii jest bardzo dużo, albo zbahają z daleka na lotnisku do Pana. Ile razy się zdarzyło, że, że ktoś tam Pana wypatrzył i się super cieszył z tego powodu?
1: No tak, zdarza się, że ktoś, że tak powiem, podejdzie, czy sobie porozmawiamy chwilę, czy sobie zrobimy zdjęcie, czy czasami się uśmiechnie po prostu z dalszej odgłości. I tak, pan już wie, i pan już wie, że on ogląda, nie? I wie pan co, no jakby, bo wiadomo oczywiście, że częściej człowiek będzie rozpoznawalny, ja jako akurat tam pilot, youtuber, prawda, na tych lotniskach, no bo to jednak ci ludzie, którzy latają, też się interesują po prostu lotnictwem. Nie wszyscy oczywiście, może to być mała no, ale częściej można ich będzie spotkać tam, niż, nie wiem, na wyścigach konnych, prawda? Więc, bo to, no, no tak to po prostu funkcjonuje. Natomiast wie Pan, czy ja bym, ja nie wiem, naprawdę to jest, to są bardzo ciężkie tematy, czy ja mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał nikogo prosić o to, żeby mi pomógł, nie wiem, ze zdrowiem moim, czy, czy nie daj Boże mojego dziecka, czy coś w tym stylu, że nie będę musiał zbierać jakichś pieniędzy i czy tak jak Pan sugerował, że, czy, czy jakiejkolwiek pomocy, nie będę musiał jakby od nikogo... Nie wiem, czy jak, jak to powiedzieć, oczekiwać, czy, czy prosić, natomiast wie Pan, czy tu w tej chwili, bo wspomniał Pan, tutaj w kontekście Pan mówi tego, na wszedł mnie poprosił o głosy, tak? Tylko, że ja nie jestem pewien, czy ja chcę tego, wie Pan, to jest po prostu tak, że to już nawet nie, ja już teraz abstrahuję całkowicie od realności, prawda, w sensu Oczywiście, tego, tak, tak szans i tak dalej. Ale ja sam nie wiem, czy ja chcę. Ja po prostu lubię latać samolotami, dopóki ja będę miał te firmy takie będą, w których ja będę się dobrze czuł, no to bym to, 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 to sobie po prostu polatał, popracował. Daje mi to radość. Ale tak naprawdę z drugiej strony, wie Pan, no może w tej chwili, ja nie wiem, no jeśli to pójdzie w bardzo złym kierunku, to może my się obudzimy w sytuacji takiej, gdzie dopiero na drugi rok wejdziemy z ruchem lotniczym na 30%, tak? tego co było wcześniej przyjmując taki wariant katastroficzny, więc będę miał dużo czasu teraz, żeby się różnymi innymi innymi rzeczami zająć, no ale ja już takie okresy miałem, prawda? Ledwo rozpoczęłem to się przecież kryzys zaczął w 2008 roku, więc byłem prawie półtora roku bezrobotnym, no ja sobie znajdę inne zajęcia, różne rzeczy mogę robić w życiu, różne rzeczy robiłem i na pewno część takich, które mi przyniosą jakieś pieniądze na przeżycie, no trzeba sobie po prostu radzić, prawda?
0: A jak sobie radzą, czy jak sobie będą rodzili Pana koledzy i koleżanki z tego biznesu lotniczego, czy to załoga, czy sam kapitan, ma jakieś obserwacje, czy oni już się przebranżawiają, czy to jest bardzo indywidualna sprawa, bo jeden ma inne kompetencje i sobie ogarnie inny, już płacze, bo nie ma pracy?
1: Wie Pan co, to chyba myślę, po części zależy od tego jak to trafi do lotnictwa, bo jeśli dla, jeśli dla kogoś lotnictwo, było jedyna pracą, jaką kiedykolwiek wykonywał, strafił jako młody chłopak, prawda? No to on w zasadzie w tej chwili no, robił to, bo, bo akurat trafił do tego zawodu, nic innego wcześniej nie robił i nic innego w tej chwili jakby mu chyba nie przychodzi do głowy. A jeśli przychodzi, no to zastanawia się bardzo mocno, co takiego mógłby robić, prawda? No ja nie mam z tym, z tym problemu, dlatego że do 37 roku życia, jak zanim rozpoczynałem pilotem, to ja naprawdę różne rzeczy robiłem, prawda? I różne rzeczy dalej mogę robić. Ja z zawodu jestem elektronikiem, energetykiem, ale nigdy akurat w tym zawodzie nie pracowałem, a tym i się zajmowałem. No naprawdę wiele, rzeczy rzeczy robiłem. Ja myślę, że dla wielu osób to będzie bardzo poważny problem w tej chwili, gdyby się okazało, że oni przez jakiś czas jednak w zawodzie, czy to pilota, czy stewardessy, pracować nie będą. Tutaj z kolei, jak przed chwilą mówiłem, że możemy zakładać, nie, może możemy, ale jest pesymistyczny wariant, no jednak można tutaj założyć że jednak optymistyczny wariant, tak? Czyli, że jednak nie wiem, no wakacje może nie, nie wiem, jak będzie w tej chwili te wakacje, a może następny rok. No, skoro ja przeżyłem wtedy półtorej roku na bezrobotnym, no to dowie pan, no każdemu się może zdarzyć. Trochę problem polega na tym, że w lotnictwie, także w Polsce, w naszy, u naszego przewoźnika no są te umowy business to business, prawda? Czyli, że się jakby jest na samozatrudnieniu, no i w tym przypadku już y, ciężko liczyć na jakieś większe wsparcie na bezrobotnym, prawda, bo tam każdy płaci jakieś składki, ale ani jakiegoś zwolnienia grupowego nie będzie, ani nie będzie jakiegoś y, wsparcia w, ty, w, w tym temacie finansowym od strony pracodawcy, bo ja jestem pracodawcą, prawda, nawet tutaj na naszym rynku. Także naprawdę ciężko powiedzieć, jak to się wszystko ułoży. Ja bym chciał być optymistą, ale to mam takie dni, że jednego dnia jestem optymistą, jednego pesymistą. I w tej chwili tak naprawdę nie wiem. Nie wiem. Bardziej mnie przeraża to, że już nawet nie ten wirus, nie samo to, co się w tej chwili dzieje, tylko to, co jest w ludzkich głowach. Czyli, że oni się naprawdę tak przestraszyli, że się będą irracjonalnie zachowywać. Ja tam. I to mnie przeraża. A przestraszyli się dlatego, że zostali przestraszeni. Nie, że przestraszyli. Tylko, wie pan, czerwone nagłówki, mecz sportowy, tyle zginęło, tyle umarło, tyle coś tam. A tak naprawdę, jak się w to wczytać, to, to nie ma w ogóle, nawet nie ma jednolitego systemu ustalania, kto na co umarł, prawda? Teraz się okazuje, że Włosi gdzieś tam popełniali jakieś błędy, jakieś takie merytoryczne, metodyczne w ocenianiu przyczyn zgonu. Nie, da, nie nie ma jednolitego standardu ocenia przy tym, tym względem. Nawet takiego czegoś nie ustandaryzowano w skali świata, a my mówimy o, o tym, że tu w tym kraju umarło na to tyle, a na to tyle, skoro my nawet nie wiemy, czy na to to oznacza to samo w każdym kraju, prawda? Hmm. Ja trochę wróciłem znowu do tych wirusowych rzeczy, no ale niestety to w tej chwili nas yy, determinuje to, jak my funkcjonujemy, co my myślimy i co my będziemy myśleć przez następne miesiące. To, co Pan wspomniał, czy się będziemy bać wszędzie do samochodu, do autobusu, do, same, do samolotu, nie wiem.
0: No bo w Panach wypowiedziach jak już prawie naszej godzinie rozumiem, i ja patrzę sobie, jaką jest ten optymizm, taki optymizm realisty, nie? że okej, okay, są wyzwania, są trudności, natomiast mimo wszystko wierzę, trzymam kciuki za to, że to wróci do normalności, że potrzeba latania, podróżowanie jest tak duża, że to przezwycięży te obawy, tylko pytanie, ile czasu zajmie nam, powrót nie, do, do tego, a nie, że zamkniemy w ogóle się na latanie.
1: Na latanie, czy na podróżowanie w ogóle, prawda? O, tak to Pan oczywiście. powiedział, że może w, w mózgach gdzieś tam tych młodych dzieci, które w tej chwili chłoną wszystko, co, 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 co do nich trafia dojść, się do babci nie przytulamy, do się nie zbliżamy, że się odsuwamy od kogoś i tak dalej, co jest na dobrą sprawę troszeczkę nieracjonalne, prawda, jeśli spojrzeć na to, z czym mamy do czynienia tak ogólnie w dłuższej perspektywie. Wie Pan co, no naprawdę ciężko powiedzieć, ciężko. Jest to, ja wiem, że użyłam tego słowa w tej chwili zbyt dużo, że może mówię, że jest takie nieokreślone, że jest oczywiście nadzieja, ale... Mnie martwi. To, co ja widzę, mnie martwi, ale mnie martwi nie to, co ja widzę to co ja widzę w głównym przekazie medialnym. Mnie martwi to, co ja widzę, jak ja patrzę na ludzi, jak oni reagują, jak, jak oni się, jak on, jaki oni sobie obraz budują w głowach, prawda? Że, że widzę, nie wiem, wczoraj byłem na spacerze i widzę ludzi, człowieka, który idzie przez środek lasu sam w maseczce, prawda? Znaczy nie lasu, tylko jakiś pól, prawda? Nawet nie lasu. Więc no czego on się tam boi? Jeśli był gdzieś wcześniej i, ma, i mu się dostać bakterie, bakterie czy wirusy na tą maseczkę, to dalej się haluje tymi wirusami czy bakteriami, prawda?
0: Wie pan, po Warszawie jeżdżą kabirolety, gdzie para jedzie są maseczka w kabiolece. No, Taki a akcji drugi... humorystyczny już na koniec. Mhm.
1: I wie pan, znowu tutaj wracając do absurdów. Mówi się nam, że mamy zachować dwa metry odległości jeden od drugiego, że już się tam postuluje, może w maseczkach. A ja widzę policjantów siedzących po pięciu w jednym samochodzie i bez żadnych masaczek, oni tam w tym samochodzie siedzą, a oni mają jakiś certyfikat, że są, nie, nie, nie chodzą, <grym> Mają może immunitet wirusowy. Mają immunitet na wirusa, tak jak ja się śmieję, że są strefy widocznie eksterytorialne dla wirusów, prawda? Czyli jak te pracujące zapłaty, podczas gdy inne nie, nie pracują tam, po prostu wirusa nie wpuszczamy i wirus tam nie wchodzi, prawda? Podobnie do tych samochodów, gdzie siedzi pięciu razem ze sobą.
0: Dobrze. Bardzo Panu dziękuję za niezwykle ciekawą dyskusję i o lataniu, i o wirusach, i o biznesie, i o książkach, i o bycie twórcą wideo, gdzie udało nam się, udało nam się w 49-50 minut zawrzeć tak wiele ciekawych e, tematów. także z no, moich... Mam nadzieję,
1: że nie zanudziłem, bo ja czasami tak się roz, roz, tak powiem, rozgałęziam, bo tematy są trudne, czy to lotnicze, czy odwrotna sytuacja. Człowiek troszeczkę odchodzi czasami od głównej jakby treści po to, żeby coś zilustrować ale staram się, żeby tego nie robić, prawda, i mam nadzieję, że nie z- zanudziłem Państwa, i chciałbym jeszcze no, yy, z- ch- chciałbym zasugerować, żeby może się spotkać, nie wiem, za kilka miesięcy, żeby zobaczyć, co nam z tych naszych, co, nas- co nam z tych naszych przewidywań, co nam z tych naszych yy, gdybań wyszło i jak to wygląda. Bo może będzie coś więcej wiadomo. Ja Panu powiem szczerze, że w tej chwili, o dziwo, przychodzą dalej oferty o pracę, ale gdzieś tam z Chin, ja nie wiem, co z tym zrobić w tej obecnej, bo to trochę daleko od domu jest, ale widać, że jakby to cały świat lotniczy jeszcze nie umarł, prawda?
0: A puści pana żona do Chin, Donata, nie?
1: Wie pan co, na taki kontrakt, który są, że się miesiąc pracuje, a miesiąc się nie pracuje, czyli tak naprawdę jeszcze pół roku w domu, to myślę, że to jest zaakceptowane. Natomiast absolutnie, nawet gdybym chyba musiał przestać być pilotem, w tej chwili, w moim wieku, nie zaakceptowałbym sytuacji, że musiałbym się do Chin przeprowadzić, czy tam ciągnąć się rodziny. Okej,
0: okay, rozumiem. Dobrze. E, bardzo dziękuję. Tak jak spotkamy się za miesiąc, dwa, trzy albo pięć. Jest dziewiąty Nie, Ja myślę, że co najmniej trzy. No. I Dobrze. będzie, Marcin, pamiętasz? Tam 9 kwietnia gadaliśmy i zobacz, nie? zupełnie nie miałem racji, a albo, tu albo właśnie to się wydarzyło, nie? więc przejdzie się Dobrze. Dobrze, bardzo Panu dziękuję, mega ciekawa dziękuję rozmowa. Bardzo. Nie przynudzał Panu, bo te treści tworzymy ludzi, którzy lubią nas obu słuchać, więc <śmiech> na pewno nas dosłuchali do końca. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich serdecznie i zdrowotności życzę i wesołych świąt. Dziękuję bardzo.